0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio número 5 de O Que Os Músicos Fazem. Eu sou o Ulisses Cárdenas, eu sou baterista, músico, educador e perguntador de muitas coisas a respeito dessa profissão magnífica que é a música. Eu quero dizer para vocês que vocês podem me encontrar nas minhas redes sociais, arroba ulisses.cárdenas.drums, isso no Instagram. Vocês podem me encontrar no Twitter, Cardenas Drums. E vocês podem me encontrar no Facebook, Lice Cárdenas. Procura lá, adiciona, ajuda a gente. Fortalece também o canal do Lab é, Estúdio Lab o canal do YouTube, onde vocês também podem escutar esse podcast. E hoje eu estou trazendo um convidado muito especial para mim, é um camarada de longa data, que estudou comigo lá nos primórdios da, da profissão, quando a gente ainda nem sabia o que queria fazer. Esse camarada, ele é músico, ele é arquivista, ele é editor, editor de partituras, guitarrista e, acima de tudo, pai de gêmeos. Estou falando com César Petená. Por favor, César, presente.
1: Muito bom estar aqui, Ulisses. É, rever você. Faz tempo que a gente não se vê, hein, cara?
0: Faz bastante Tudo... tempo, tá né, mal. cara? Faz muito tempo mesmo. <risos> que bom que eu tô aqui com você. Gente, o César, ele é um cara que estudou música a vida inteira. Participei de um, de um momento ali com ele, é, de, de alguns momentos, né? Tocamos em banda, estudamos juntos na mesma instituição. O César se formou pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul. É, eu tive uma passagem por lá também, não cheguei a terminar o curso, mas estudei muitos anos lá. Ele fez um bacharelado em viola caipira. É uma coisa legal que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ele tem mestrado pela Universidade Federal da Bahia em arquivo também, não é, César? Isso, isso. É isso? É, César, a gente quer saber o que, que um músico que trabalha dentro de um, de um escritório de uma, de uma orquestra, como a OSESP, que é onde você trabalha, a Orquestra do Estado de São Paulo, como que um músico vai parar lá dentro, fazendo um trabalho administrativo que é o de arquivista? Fala rapidinho para mim o que, o, que, o que consiste nesse trabalho. Explica para a galera que não entende isso.
1: É, então, arquivista da orquestra é uma profissão bastante curiosa. Por isso, inclusive, eu decidi falar desse assunto no meu mestrado. Né? Falar sobre o arquivo de, or de orquestra. Que é uma profissão que mistura a administração. Então, ele tem que lidar com orçamentos, com prazos, das compras, aluguéis de partituras, de tudo isso ele tem que lidar com essa coisa da arquivologia e, e biblioteconomia, já que ele vai ter que preservar todo esse material, todas as anotações de performance dos maestros e músicos, tudo isso fica guardado como um histórico, ou seja, as pessoas podem consultar isso, a coisa fica registrada no arquivo da orquestra. E ele precisa, assim ser músico, antes de mais nada, né? Porque ele faz um trabalho prévio em todo o material que vai para o palco. Então, uma orquestra que tem que levantar um repertório em dois, três ensaios... Ele tem que olhar para uma partitura já toda decifrada, né? Então, o maestro entra em contato antes com o arquivo, solicita a edição que ele quer, solicita arranjo, cortes, mudança de dinâmica, dobramentos, transposições, reorquestrações e tudo isso os arquivistas fazem previamente para facilitar o trabalho da orquestra, né? Então, a orquestra chega e toca o que está lá sem se preocupar com isso.
0: Certo, e esses arquivos, no caso, são editados por você, não é? Você faz a edição deles, você monta eles...
1: Na verdade, aí tem dois casos, né? Um repertório que já está publicado pelas grandes editoras, Mozart, Beethoven, ou Stravinsky, Shostakovich, seja lá o que for. A gente faz um trabalho manual mesmo, porque a peça já está publicada, já está editada, impressa, né? mas a cada maestro tem uma pequena mudança de pequena não às vezes são grandes mudança de interpretação de visão daquela obra então ele pede algumas coisas e a gente manualmente faz uhum. Nas partes de cada música e tal e tem o outro caso que é são obras novas é, que são editadas por nós e aí parte do manuscrito aí é o processo nascendo do início mesmo assim Se compositor dire... entregou o papel
0: lá o manuscrito de, de qualquer maneira, é sempre um trabalho muito manual, assim. Seria, seria, seria artesanal até é. de fazer isso.
1: Isso, um que Sim. usa mais o computador, que é a, a questão da edição
0: da partitura, e o outro que é mais manual mesmo. E você, você tem mais pessoas trabalhando com você nesse lugar? Não, os ESP são seis arquivistas. Seis arquivistas. É. E você, você comanda eles? Como
1: eu, não, não. Eu sou. Nós seis, eu sou um dos seis arquivistas ah, e certo. nós temos um coordenador que, que gerencia tudo, né? Ele tá certo. sempre à frente pensando no. No que cada um vai fazer e no na ah, estratégia. E, e quanto a essas
0: mudanças que você falou que o um, um maestro pede uma mudança na parte. É, eu acho que, que, nem você citou alguns, alguns é, compositores aí, que eu acho que a maioria dos ouvintes já deve ter escutado pelo menos a metade, ou só ouvido falar o nome, pelo menos a metade, mesmo que não sejam músicos ou que sejam pessoas muito envolvidas com música. É, o, que que o, que o que o regente, o maestro, quer que mude numa partitura? O que, que ele quer que mude a música que foi escrita por um cara... Em 1700 e sei lá quanto porque o cara quer mudar a música do Maluco? Cara, esse assunto é muito bom <risos> É porque na verdade é...
1: Bom, espero que eu consiga me expressar Da maneira correta aqui é... A música erudita, a música clássica é, essa é, é, a de, música de concerto. De, saga, ela é, de concerto Ela é conhecida de né, diversas formas Sim. Clássica, série
0: música séria né? ah, Música séria? É, né? Eu é. já ouvi Jou... falar também um outro nome Música alta Não, não é alta Ah, cara, esqueci agora, mas segue, segue
1: E que são esses compositores, né? Que a gente conhece como os clássicos né, Mozart, Beethoven, né? Os bar mais antigo ainda né? Ou os mais próximos né? Chegando mais próximos Do nosso século, Stravinsky é, e, e Esses compositores, ao contrário do que Muita gente acredita é, Eles não são muito Diferentes da música popular Certo na, na, aí... no, no meu ponto de vista vai justificar isso que você me perguntou Tô, tô
0: vendo uma mamilo aparecer aí <risos> é? o que, 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 é, é? que Mamilo que... é polêmico, é, que... isso aí é polêmico, não, não, o que...
1: gente... <risos> não É verdade, o que, que acontece? Ele escreve a obra dele, ele tem a, as intenções dele E claro, ele põe aquilo no papel Ao contrário dessa música popular folclórica Que trabalha mais com a oralidade né? o, Nesse caso, nessa tradição da música de concerto o compositor põe aquilo em partitura Ele transcreve aquilo
0: uhum. Oralidade, né? São as músicas passadas De um para o outro através só... Do, mimita, isso, né? Cantando, exatamente, tá, cantando, né? exatamente E aí no caso essas, essas
1: músicas são sempre registradas Em tá? papel, exatamente tá. e aí, Só que ele registra aquilo na partitura Isso não quer dizer que é só aquilo que ele hum. compôs, né? Inclusive quando esse compositor foi estrear a obra, foi ensaiar. Imagina que na verdade, na, a realidade, era completamente diferente da de hoje, né? Imagina <risos> o bar, o bar, ele tinha um trabalho de médico capela. O Médica capela é um cara que cuidava, escrevia missa, escrevia oratório, hum. escrevia música para o serviço da igreja e outras Sim. situações. E era uma por dia, ou uma a cada dois dias. Imagina, ele ensaiava ah, aquilo de rápido,
0: fazia música. Era um tipo de música que tinha uma função, né? Que Exatamente. Função, músicas com função, aí já era uma outra época, né? Com, é,
1: agora, não, agora imagina isso, né? Ele ensaiando aquilo e pedindo as coisas na hora. E não, aqui é desse jeito, aqui, né? aquilo é ah, de outro tá. jeito. Essas coisas de interpretação. Então, no papel tá lá a música, a harmonia... A nota certa que você tem que tocar, os acordes certos que você tem que tocar. Agora, a dinâmica que isso deve ocorrer, ou o andamento que isso deve ocorrer, ou algum reforço de melodia por outro instrumento para realçar uma melodia principal, são essas coisas que os maestros costumam pedir. Uhum. Né? Então... Cada maestro vem de uma escola Tem, tem, tem isso também, né? Exato. O maestro que é alemão pensa de um jeito O maestro que é americano, o maestro que é italiano Então tem uma
0: questão cultural também Uma questão cultural A forma de pensar que tem a ver com o idioma deles também Exatamente, e tem exatamente a, tem a E tradição tradição Construção do é. conhecimento Então assim. eles não mudam a
1: música, né? assim não, muda, não é assim mudar a partitura que já está escrita Mas são mais coisas interpretativas dentro daquela obra, né? Sem mexer naquela obra
0: Certo E aí você tem que... Editar essas partes, eu acredito que às vezes você receba... Olha, é amanhã, cara. Faz agora. Acontece. E aí você tem que ter uma habilidade, você tem que dominar aplicativos, dominar softwares e... Sim, sim. E você tem que fazer isso. Sim. E hoje você faz isso num computador. Ok, eu, eu acredito que antes tinha que ser feito tudo à mão, né? Então, <risos> então o arquivista da orquestra ele tinha que na pena tudo a fazer é, todas para todo mundo, isso. até que inventassem alguma maneira de, como se diz, de copiar, né? De isso. Inventar as copiadoras é. e tal. Então, e assim, eu, eu o que eu tenho para perguntar também que é, que é intriga um pouco é como é o mercado de trabalho para uma pessoa que é arquivista. Se você é arquivista e editor de partes Quer dizer que, né, se você edita, já entra essa parte de que, olha, você mexe ali no computador, você monta tudo, é, fala onde que tá o quê, o que põe os nomes. Ah, estamos editando. Acho que isso fica mais fácil da galera entender. Arquiva, arquivista já entra naquela parte que você falou de arquivologia, arquivô. Ar... Arquivologia. Arquivologia. É. Arquivologia. É. arquivologia. Que tem a ver com você trabalhar até. É uma coisa de biblioteca, é uma coisa bibliotecária, né? É uma coisa Sim. onde você tem que, olha, é, é, um outro, é um outro serviço, é. né? Então como é que você. Não, diga lá, diga lá.
1: Não, então, esse é bem, é bem complicado o nome arquivista dentro da orquestra, porque ele está rela tá mais relacionado à performance, ou seja, ele está mais ligado a cuidar dos aspectos musicais, a fazer essas mudanças, essas revisões, essas correções, Sim. acompanhar a orquestra, pôr as partituras no ensaio, é, recolher após o ensaio, pôr nos concertos, uhum. né, manter é, as anotações de músicos, por exemplo, um exemplo bom para... Pra, de, de trabalho que acontece no dia a dia o, Os arcos do, do, do naipe das cordas né? Então assim uma...
0: Naipe das cordas, é, naipe das
1: cordas Violinos, violas, violoncelos e contrabaixos que Eles ocupam boa parte da orquestra né? E para que eles sejam Tenham uma unidade de som A direção do arco para cima e para baixo Na hora que eles estão tocando as cordas do instrumento Elas têm que ter a mesma direção no naipe inteiro e Sim. quem cuida dessa unificação também e mantém isso atualizado também são os arquivistas. Ou seja, está ah. relacionado mais à performance. Existe o trabalho da arquivologia de guardar, de catalogar após cada concerto, existe. Mas o trabalho diário mesmo
0: é mais relacionado à
1: performance,
0: a ah, acompanhar
1: tá. a música acontecer.
0: Ou seja, todo mundo mexer o arco para o mesmo lugar, além de mudar o som, também dá a plástica do negócio. Né? É. Você, você olhar uma orquestra ali, cada um tocando o arco para cada lado... Seria estranho para o som e para o visual? Isso,
1: geralmente é mais para o som. Para o som, É, tá? mas o visual também não, o visual ajuda, tá me também.
0: entregando. <risos> Entendi, por exemplo, eu nunca vi violinista canhoto no naipe ali, né? É, sempre os caras estão sempre tocando, né? Tem a ver com o visual, cara. É, né? O é, naipe, como... ah, para quem não entendeu também, a gente tá falando de naipe aqui, né gente? O naipe são os agrupamentos dos, dos instrumentos... Dentro de uma, de uma orquestra. Isso, né? exatamente. Então a gente vai ter um naipe de violinos, um naipe de trompas, de violas, de cellos, um naipe de percussão, são os agrupamentos dos, dos instrumentos lá dentro. E todo mundo que já assistiu uma orquestra é, já reparou que o maestro fica de costas para o público, ali mexendo os braços igual um doido, regendo a orquestra, né? é, fazendo caminhar a música. E aquela partitura que ele tem lá enorme, você que edita também?
1: Ah, também? Então é Você que faz aquilo. É,
0: né? no, no, o editor é que prepara
1: aquele, aquela Sim, partitura que o com, maestro... Mas junto com
0: o maestro, você tem que fazer aquilo lá, entregar para ele tem que estar tá bom? Isso Acontece uma revisão de alguém ou não?
1: Sim, eu deveria, pelo menos. né? Mas, ó, <risos> <risos> mas é, eu tenho a, o privilégio de trabalhar numa orquestra em que cuida desse processo com bastante seriedade. Uhum. Então eu, por exemplo, quando vou editar uma obra nova Que a USESP vai tocar Eu, tenho, eu recebo o um manuscrito Do compositor, seja ele vivo Ou um compositor morto Que a obra ainda não foi publicada Por alguma uhum. razão é, Vou citar uma grande que eu fiz Recentemente, uma maior que eu já fiz Foi a Sinfonia número 2 do Vila lobos por exemplo Que é um grande compositor de música orquestral Brasileiro, né? Uhum. Villa-Lobos e eu editei, então, a Segunda Sinfonia. O material que tinha até então era material manuscrito do próprio Vila-Lobos. É, a grade orquestral, que é essa partitura do maestro, mas manuscrita do próprio Vila-Lobos. E tinha algumas partes isoladas, que são as partes de cada instrumentista, né, derivada dessa Sim. grade orquestral do maestro. Também copiadas à mão. Mas com muitas, muitos erros de cópia, muito, página faltando. Era um material Sim. bem complicado... E eu tive o prazer de receber todo esse material, pesquisar o material, editar, depois da minha edição, passar pela revisão do maestro que fez os ensaios e regeu, que foi o Isaac que um outro grande maestro brasileiro, Sim, né? legal. bem famoso, é, viveu muitos anos fora do Brasil e rege grandes orquestras. E aí, depois desse processo, de, que gra, inclusive gravou, além dos, dos concertos, teve a gravação da sinfonia, e aí eu pude pegar esse material da orquestra, depois certo. de todo o trabalho, ensaios, concertos e gravação, para fazer a atualização, ou seja, a última versão desse arquivo. Então, eu trabalho num lugar que me, pro, me proporciona esse privilégio, né? Uhum de acompanhar o passo a passo e manter uma edição bem feita e revisada. Certo. Não é realidade em todos os casos, né? <risos> Ai, Às vezes Sim. Ah, alguém foi pago para fazer uma edição, entrega e vai com erro mesmo. Aí o maestro anota na partitura dele o erro, música beleza. Esse material não chega para a próxima orquestra, a próxima orquestra vai tocar com erro de novo. E, acabou, e né? fica esse ciclo. É bem é, o assunto edição musical é bem bem séria assim, ser bem delicado bem imagino, complicado
0: não imagino é e só para não sim. perder o gancho eu tinha perguntado lá sobre a realidade econômica sobre como hum, sim 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 verdade a gente aqui foi rapidamente hoje. é, foi pra é pra como como um arquivista como um arquivista pode se portar no mercado de trabalho para arquivistas é, pra, então pra editores como é, é esse mercado esse,
1: esse mercado é muito restrito né pensa são pouco pensa no Brasil são poucas orquestras profissionais e cada orquestra tem poucos arquivistas o ZESP, que tem uma é um é um grupo né tem orquestra coro quarteto de cordas academia de estudantes né e a rotatividade de repertório é muito grande então tem um corpo grande de arquivistas uma orquestra que tem menos atividade vai ter um arquivista dois e geral e não tem uma formação né não é uma pessoa que ah eu vou estudar e me preparar para ser arquivista ele é um músico Boa, Isso boa. historicamente foi dessa forma Historicamente o arquivista era um músico da orquestra Sei lá, ele era violinista da orquestra Ele era clarinetista da orquestra Ele era um músico da orquestra que parte... Podia ser arquivista do... também? Podia? Podia, podia claro, podia ué, porque também. não, é <risos> óbvio <risos> é, e, e aí ele parte do tempo de trabalho e cuidava das partituras Era uma... Uma, é, função é uma, mais, uma função um, a um mais, não um um mais, ali, vamos fazer. Isso, acontece que com o passar dos anos, a demanda foi ficando maior, com direito autoral, cuidar de direito autoral, cuidar dessa coisa de aluguel de partituras hum. das editoras, essa coisa do... Né, do de, de as editoras se apropriando do repertório e o repertório aumentando, orquestras aumentando, aí foi necessário separar, então contratar uma pessoa só para cuidar
0: disso, né? Certo. E necessariamente tem que ser um músico. É, tem que ser músico Tem que ser música. Não, não, você música. não conhece ninguém que seja arquivista que não é músico. <risos> não. Sim. Sempre tem que ter um conhecimento é. musical para aquilo. Certo? Tem que ter. E assim, então poucos músicos fazem isso, né? Os músicos é, que fazem isso são poucos, então. Isso, é, <risos>
1: porque, <risos> porque tem, aí tem essa coisa pessoal, né? Então, imagina, você é músico. Sim. É, você você sim. é baterista. Bate... Você gosta de. Né? controvérsias aí, O que, de o que, de que, o que, que aí leva. De <risos> o que, 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 que leva a gente a, a fazer música? É isso que sim. nos dá prazer, é isso que nos move, fazer música, né? Sim, sim. E aí você se vê horas do dia sentado, é, mexendo no papel onde a música está escrita, né? Você tá lá mexendo na dinâmica, colocando ah, nesse trecho aqui toca forte e tal e preparando tudo isso para que a orquestra faça
0: Sim, o, é. o,
1: o, o trabalho final, né? Então isso deve acaba também não motivando as pessoas a ser arquivista. E eu passei por isso como é todo mundo, é né? claro. falei que deve
0: ser legal, Deus, você tá fazendo isso, olha os caras tocar aquilo que você.
1: Então, mas é. isso é, mas, mas isso, ninguém... isso eu, eu tenho hoje, né? Isso eu sinto. Ah, tá. Cada conselho da USESP eu sento lá, eu ouço e falo Puxa Mas passou por uma crise né? É, eu participei por isso Mas é claro, você se afasta do instrumento se Você se afasta ah, do claro, fazer é. música, entendeu? Você, isso, o seu sorry. instrumento tá lá e você tá...
0: A performance chama, né, cara? Exatamente, é né? Ficar,
1: né? Então por isso são poucos músicos que topam fazer isso Ou que fazem com prazer e gostam de fazer, né? Eu passei pela crise, mas hoje... <risos> gosto muito, pô, dediquei meu mestrado a esse assunto, né? Ah, sim, sim. Então, eu gosto muito, sim.
0: Nossa, cara, e César, essa, essa sua vida, então, é, de arquivista, ela é dividida com a vida de músico, né? Já que você está falando que a gente fica longe do instrumento e sente falta disso. Sim. Você também, é, você também faz performance, certo? Faço, então, é. E... A gente, quando se conheceu, você era guitarrista. Sim. E nós tocávamos heavy metal. E... Opa! Ah, e a gente demais, era cabeludo, né? agora a gente já não é Nossa, mais. Nossa, nem tenho mais cabelo. <risos> e você, eu lembro que estudou guitarra, né? eu, eu estudei bateria lá na mesma instituição que você. E depois você acabou indo fazer um bacharelado de viola caipira. Né? E assim, um, um, para quem, quem não entende o que são os bacharelados em música, pensa que o bacharelado é uma ciência. É a ciência daquele fazer. Né? Quando uhum. alguém faz um bacharelado em, em matemática, ele está é, tá estudando a ciência daquilo. É, diferentemente de quem faz uma licenciatura que vai estudar como ensinar, né? que vai uhum. estudar como mediar o conhecimento. É bem diferente. Uhum. Então, eu, eu, o bacharelado, eu fiz um bacharelado em bateria também, que basicamente era isso também, estudar a ciência da bateria, estudar a ciência da música em si, porque eu também tinha outras disciplinas lá que não eram só bateria, obviamente. Uhum. E na viola caipira, acredito que não tenha sido diferente. Você teve as disciplinas <risos> iguais que todo mundo tem numa faculdade de música e você teve aula de viola caipira com um professor ali. Sim. E eu sei que você foi o primeiro, é isso? É, lá na, lá na cantareira não, eu fui o primeiro. Você foi o primeiro, primeiro curso, aluno sim. de viola é. caipira e, e só teve mais um? Aí depois teve mais um. E o curso acabou? E o curso acabou. <risos> Cara, é, isso é, é assustador, é inusitado. Já, já é inusitado ter um curso, vai, de, de, de viola caipira. Sim. Porque quando você me disse que estava fazendo, eu falei, caramba, bicho. Que que é isso, né? Que loucura, tem um curso de viola caipira, de bach <risos> é, um bacharelado em viola caipira. E como foi esse período de estudar viola caipira? Porque foi, foi o primeiro contato que você teve com a viola?
1: Não, não. não. É, eu já vinha tocando viola, foi bem... a minha entrada no bacharelado foi bem curiosa. E... E de, isso que você falou, nossa, como assim o um curso acabou? Eu também fico chocado, mas ao mesmo tempo eu consigo entender. Porque é, eu vim, depois que eu me formei em guitarra, eu fiquei um tempo sem estudar, eu falei, vou voltar a estudar, e eu já estava mais inserido nesse trabalho com orquestra, eu falei, vou estudar composição. <risos> <risos> e aí eu entrei na faculdade para fazer composição. Eu, e, eu lembro e, disso aí,
0: cara, eu lembro.
1: E foi meio traumático para mim. <risos> Eu não gostei, é. eu não, não escrevia é, e eu gostava de compor, seja para é, meus grupos de música instrumental ou seja para uma banda de rock, eu gostava de compor, escrever tudo, é, até fazer arranjo para grupos maiores, para big band. Eu tocava em big band, né? Eu gostava. Big band é é uma orquestra, mas com repertório voltado à música popular, com sim, influência sim. do jazz, né? Sim. E, e é um grupo grande com trompetes, trombones, grupos variados e barulhento. É, e eu é legal, gostava de escrever, é fazer arranjo Eu falei, poxa, vou fazer composição agora Então, é. mas, mas foi um ano Bem traumático Eu não gostei, não sei se foi O meu momento, eu não tava no momento para isso, eu ah, não, não sim, gostei entendo. E aí, parei Não foi nem que eu tranquei nada Eu parei uhum. de <risos> Eu parei de. E nesse meio tempo Eu comecei a tocar viola caipira Por acaso também, porque meu pai ouvia música sertaneja em casa né? uhum. Sempre ouvia música caipira Eu sempre gostei né, gostava do timbre, o, o programa da Inesita Barroso, né? Aos domingos de sim, manhã, o Viola sim. Minha Viola, né? Um programa icônico da Viola Caipira, né? E eu gostava muito de ver, o Almir Sater, tinha um Carreiro, todos eles, né? Eu não tocava, eu tocava guitarra, mas eu gostava sim. muito. Minha mãe é do Nordeste, né? Então, também na música nordestina é muito presente a Viola Caipira, né? Sim, sim. É, e, enfim, com, comprei uma viola, comecei a tocar viola em casa por hobby, mas fui... Esse hobby foi tomando um, um tempo grande também. Eu comecei a gostar demais, assim. E aí eu falei, eu vou estudar outra coisa, já que não composição. Mas agora eu vou estudar uma coisa por prazer. Cogitei estudar história, porque não uhum. era curioso em história, história do Brasil. E aí eu vi bacharelado em viola caipira. Também me assustei, assim, como, <risos> como todo mundo se estuda. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou, vou, vou nessa. E entrei lá no curso, né, de... Entrei na IMESP, que é a...
0: Né, uma, Escola de Música do Estado de São Paulo. Escola, né?
1: Isso, exatamente. E entrei na Cantareira ao mesmo tempo. Eu era o mesmo professor das duas instituições. <risos> e eu fiquei só na Cantareira. É, e foi um curso super legal. Porque, porque felizmente, a, a USESP
0: pagava e, a sua faculdade. Isso, exatamente. Né? A OZESP
1: é tinha um auxílio-educação para quem... Isso é demais. É. Isso é demais. E, e, como, né, e na área, tinha que ser na área. E como eu trabalhava com... Com música, né, Sim. no arquivo de música Então a USESP tinha esse auxílio Porque, olha Diga, diga é, a, a viola caipira a, a, Ao contrário do que a gente acabou de falar Da tradição da música de concerto Que é uma tradição escrita, né a música caipira, a, a viola... Ela tá ligada ao, ao, ao ambiente do campo... Ao ambiente da roça mesmo, né? Então quem são os instrumentistas de viola caipira? É o cara que trabalhou o dia inteiro na roça... O cara que ouve o rádio... Que sim, ele liga o rádio para ouvir a moda do Tonic Tinoco... Não como... é um ambiente
0: acadêmico... De Exatamente,
1: alguma. tá totalmente afastado desse ambiente... E a pessoa aprende a ouvir no rádio... E aí ensina para o filho... Que ensina pro, depois para o filho... Ou seja, é aquilo que a gente estava falando da tradição oral... De um sim. passar para o outro... E, e nas manifestações, né? No Catira, que é uma dança, é um encontro Sim. que tem a Viola Caipira, é, ou no, na Folha de Reis, que é um. Né? um o que, um, que é a Folha de Reis? Que é um, 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 um movimento religioso, né? Que acontece agora no início do ano, né? E, e as pessoas saem de casa em casa, cantando, levando a bandeira do divino.
0: São Luís de Paraitinga tem, né? tem a manifestação tem. que, é, que é, pelo menos eu, eu imagino que seja mais conhecida aqui. Que todo mundo me fala.
1: Isso. Hum. E a, em São Paulo tem os grupos agora retomando hum. isso aqui na Cidade Grande, fazendo ah, isso. É bem legal. legal. Né? Então, você aprende viola desse jeito. Né? Certo. <risos> então, é bem estranho você ter um curso no bacharelado, né? Por isso hum. que...
0: E essa característica acaba tirando pessoas que poderiam ir para o bacharelado,
1: né? Isso. E, e fora Esse... o valor. Aí ah, vem sim. o lance. É. Então, você ah, vê a, sim, a faculdade cantarina né? uma faculdade particular. E... Pô, quem toca viola, que gosta de viola, não, não é, vai para estudar viola. E não vai tempinho. passar por
0: tudo aquilo que tem que passar numa graduação.
1: Exatamente. Estudar é harmonia, diferente. estudar contraponto, é estudar diferente. a história da música, estudar sim. de tudo, né? Sim, então, sim, às sim. vezes, não, não interessa mesmo a quem, uhum. né? E é. o curso foi extinto Agora,
0: porque... É, pela mais Pela característica principal que, da viola, que é ser oral. Exatamente. Quer fazer parte do campo, sim. quer fazer parte de um ambiente é. não acadêmico.
1: E lá não é o único lugar. Na USP tem também o curso de viola caipira. Ah, tem muito, tem mais alunos formados lá na USP, certo. né? Porque aí acontece que a viola caipira foi tomando outro caminho uhum. também. Né? As pessoas vão estudando viola caipira, aí as pessoas de outros instrumentos, pessoal que estuda violão, que estuda guitarra, começa a se interessar pela viola, e aí começa a compor, uhum. né? Começa a estudar de forma acadêmica aquela tradição oral, e aí a coisa vai ganhando espaço na academia, né? Sim,
0: e a viola caipira acabou te levando para outros lugares, né? Você acabou saindo do país por causa da viola caipira. Sim. Não é? Você sim, acabou sim, indo para é... Nova York. E o que, que você foi fazer em Nova York?
1: Cara, fui, na verdade, fazer um passeio, mas é claro que quando a gente vai passear e é músico, né? <risos> sim. Você acaba... Não, poxa, vou levar meu instrumento e marcar uns... Alguns <risos> Tentar marcar alguma coisa, né? Então, Nova York foi a primeira vez que eu... Tive a oportunidade de tocar fora do país, né? E, e, levar, e tocando um instrumento que, que tem essa fama de instrumento brasileiro, né? É. A viola, caipira, a viola brasileira. uma representatividade né? em uma Isso, região é. do país. Né? E, e aí eu fiz esse concerto. Foi um recital um instrumental solo em Nova York, num centro uhum. cultural de cultura brasileira, que tem lá no. Que demais! É. E foi um concerto muito legal. Por duas, dois casos, né? Tinham brasileiros que moram em, nos Estados Unidos, que foram ver, mas que não conheciam viola respira Ah, <risos> sim. E os americanos que foram para curtir música brasileira, esperando ouvir choro, esperando ouvir samba, esperando ouvir uns ritmos que chegam mais lá fora, é. ou o próprio forró, talvez, né? E aí eu comecei a tocar, sei lá, um pagode de viola, ou uma catira, ou uma toada, e os comentários, né, depois do concerto, puxa, né? mostrou um Brasil que a gente não conhecia ainda, sim. né? Então isso foi muito legal para mim. Assim foi um
0: sim, um... cara, essa, essa coisa de carregar, é. essa coisa de carregar um pedaço do Brasil que não é pop <risos> ou que não é comercializado <risos> fora de alguma maneira. É que acho que atrai mais os olhares e faz com que enriqueça mais a nossa uhum. identidade, né? Sim, e As sim. pessoas têm que entender que a gente não é uma coisa só. O Brasil são vários países, né? uhum, é. Parece <risos> que o Brasil são vários países <risos> ali juntos. É, eu, eu passei um pouco por isso quando eu tocava com a Oz Brass, que era uma, uma, banda de, uma banda de metais lá de Osasco, onde o, o regente jogava na minha mão coisas, é, caboclinhos... Uhum. boi, uhum. ai ah, o caramba, irmão. <risos> não sei o que é isso. O que, que é isso? Né? Não, mas. <risos> tinha que dar um jeito de tocar, né? Pois Interessante. É. E aí, uhum. é, eu sei que você foi pro Japão também. Sim, sim. Como é que você foi parar no Japão? O Japão foi
1: bem engraçado também, porque na cantareira ia ter um workshop de kotô, que é um instrumento de cordas dedilhadas, né? Típico do Japão. E é como uma harpa, né? O pessoal chama de harpa japonesa ou harpa oriental, né? E, e, a, e a, essa, é, essa, essa musicista né, japonesa, ela toca um koto, o koto geralmente usa uma escala pentatônica, né, uma escala que foge da música tonal, assim, que é uma música que a gente costuma ouvir, assim, que tem um centro que, né, que... São cinco notas, penta, cinco isso, notas. Isso, uma escala de cinco Sim. notas, geralmente a, esse instrumento trabalha com essa escala, mas ela adapta o instrumento Então ela tem vários instrumentos menores Em escalas tonais Porque ela gosta de tocar a música do mundo Então facilita ah, pra entendi. ela tocar Um repertório ocidental,
0: né? Certo
1: E ela queria tocar alguma coisa com algum aluno E ela tinha um... Uma música do Hermeto Pascoal, que ela tinha estudado e queria tocar com alguém. Qual música do Hermeto? Então, rapaz, eu não me lembro agora. <risos>
0: <risos> Hermeto Pascoal, porque não sabe, é um grande compositor brasileiro. É.
1: Pois aí é, agora é. me fugiu, não sei se entre amigos, não sei se, ó, vou <risos> ter que pesquisar se é isso mesmo. Né? Era um choro, mas faz de choro do Hermeto Pascoal. E, e por um acaso, era um dia de prova na faculdade e eu tava com a viola caipira e eu falei, eu toco, então vamos lá tocar. E aí eu me reuni com ela e tocamos, meio, né? Muito meio. Uhum. Eu lendo a harmonia, ela tocando a melodia, assim, né? Sem compromisso e ela gostou. Gravou eu tocando os ritmos de pagode, assim, na câmera. Ficou. Sim, sim. Gostou, né? Do instrumento. E aí mandei um e-mail pra ela com um vídeo de celular que um amigo fez. Falei, ó, oh, um amigo registrou e tal. E fomos conversando, e ela, poxa. Ah, e aí eu perguntei, né? Quando você vier pro Brasil a próxima vez, é, vamos manter contato. De repente a gente ensaia um repertório e toca junto novamente. Ela falou: Puxa, eu tô, eu tô marcando umas datas para esse ano, né? E você não quer vir você para cá? Aí, rapaz, hein? eu gosto de viajar, gosto de tocar, e foi assim. Né, foi, Japão. Fui pro Japão.
0: E qual foram foi o seis,
1: Foram seis concertos lá, em duo, né? Foi Quanto bem tempo legal. você ficou? Eu fiquei
0: um mês, que aí eu aproveitei
1: ah, legal. E, e
0: fiquei por lá. Né? E o impacto cultural que você recebeu, assim, de estar no Japão tocando uma música que não faz parte deles e vice-versa? Como dá pra resumir isso? Nossa, Como é. Que foi? Então, <risos> a, mesma, a
1: mesma coisa. As pessoas comentavam a mesma coisa que eu comentei nos Estados Unidos, que era a surpresa dessa música brasileira. Que para eles eram, era novidade, né? Sim. Tem outros violeiros que já estiveram lá. Roberto Correia, que é um grande violeiro. Ele dá aula na Universidade de Brasília. Grande pesquisador de viola. Ele já esteve no Japão. E outros, tem muitos outros violeiros que estiveram no Japão. Mas naquele momento eu estava ali, né? Também nesse, nesse, nessa posição né? de estar tá tocando ritmos <risos> brasileiros com o cotô junto. Que tem demais. um momento que eu... Quero compartilhar aqui Que foi um momento que até hoje Quando eu lembro ou vejo o videozinho Eu me emociono assim <risos> Foi em Osaka Um dos concertos foi num bar de jazz em Osaka E essa musicista Tinha vários amigos né? Em Osaka tinha um flautista peruano E, e um violonista argentino E aí a gente tocou os quatro a, a Uma música do Rolando Boldrin Famosa que é, Ei, rapaz, que branco que me deu agora, agora <risos> que eu esqueci o nome da música Ah, o Vi de Vida marvada Certo né? E do Rolando Boldrin, que é um grande clássico, né E tocou, tocamos os quatro No cotô, viola caipira, violão e a flauta peruana
0: O Rolando é o apresentador do Senhor Brasil Isso, né?
1: exatamente E a gente tocou essa música, né Fizemos um arranjinho meio rapidão lá E cantei também a música Que legal, cara e Essa junção em Osaka, assim Olha só, que inusitado Foi incrível, assim, né? é, incrível. para
0: mim foi uma experiência bem marcante assim. é, eu Imagino que encontrar pessoas de outros países é, Fora de seus países é. Fortalece de uma maneira De uma maneira um pouco mais subjetiva Eu, 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 eu não consigo explicar bem isso também Porque para quem não sabe eu, eu nasci no Chile Vim pro Brasil quando era criança E quando eu me encontro com outros chilenos aqui E faço música com eles eu, Teve poucas vezes que eu consegui fazer isso era um negócio meio esquisito, assim, uma uma sensação mais, não sei, cara, uma sensação mais forte, mais sublime, é. talvez. É, mais sublime, vai, não forte, mas era era uma sensação <risos> leve, assim, mas de, de estar se sentindo muito bem. É, e, cara, essa, essa tem uma curiosidade do Japão que eu me lembro muito bem, que eu acho que você tem que dividir com a galera aqui. Que você me disse que você fez aniversário lá Sim, sim, E aí... aniversário, foi no mês do meu aniversário Isso, e a galera quis comemorar, né Pô, vamos ser legal com o César aqui, o cara tá de aniversário E aí sim. os caras te deram um melão É, e aí, rapaz, aí foi assim, você ficou, eles, né?
1: eles combinaram de fazer um encontro, né Comer, sim. eu, a, a musicista que eu tocava, a filha dela, o marido dela a, O pessoal da casa que eu fiquei, eu fiquei hospedado numa casa, né Um, um casal de senhores incríveis, assim e, bom, primeiro que a gente combinou de sete da noite chegar lá e aquilo que falam é verdade, rapaz. O carro que eu estava chegando na casa da Massaco era 7 horas. E quando chegou o carro, eu vi todos os carros chegando junto, assim. <risos> então, sete horas da noite, estava todo mundo chegando lá para comer e tal. E o irmão da Massaco estava com um melão. Feliz. eu reparei que ele estava feliz, eu não entendo o que eles falam, né? Assim, mas ele estava muito feliz, o pessoal, ah, olha, e tal. E o rapaz comia comi o melão, todo mundo comeu melão, foi muito legal, assim. E eu falei, puxa. Ele estava feliz mesmo, né? Então, no dia seguinte, a primeira coisa que eu fui fazer foi andar pelos, pela rua ali e, e ver as frutas e o valor. E quando eu vi o valor do melão, eu não me lembro agora, mas eu me assustei demais, assim. Era, Ou seja, era um baita presente. Era uma presente. fruta de 100 reais, assim, o né? um melão. Era um melão bem caro.
0: Caramba, velho. que inusitado, né, velho? Que inusitado né, eu é. esse presente. Meu, é César. Cara, a gente não tem muito tempo para falar. São muitas coisas, né, cara? Tem pois muita é. coisa para falar sobre o que você faz. Eu acredito que dá para fazer outro programa. Eu falo <risos> isso para todos os convidados, cara. Dá fazer <risos> outro programa. É muita coisa. É... Você faz parte da Filarmônica de Violas, né? Sim. E você particip... essa Filarmônica de Violas é de Campinas? Isso, é um grupo de Campinas. E, e você participou do CD deles, Encontro de, Água... de Águas? Encontro das Águas. Encontro das isso. Águas. É o terceiro CD do grupo. Você compôs alguma coisa lá? Arranjou?
1: Não. Lá não. eu... Eu, lá tem muito arranjador, compositor lá, e eu, eu era razoavelmente novo no grupo, né? Então certo. eu entrei no grupo como instrumentista mesmo. Uhum. E, e participei da gravação de CD, e foi, além de tocar, foi um aprendizado enorme, né? Porque é, hum. Venho estudando viola caipira, tocando viola caipira, de repente você está num grupo que tem 20 violeiros do seu lado, né? Sim. cada lado que você olha, você aprende uma artimanha do instrumento. Ah, assim. sim. sim. Então, é... É...
0: E, cara, tem umas curiosidades da viola aí, né? Acho que eu não posso deixar de falar disso. Assim. É... Tem, tem uma. O tem um... pacto,
1: você quer saber do pacto? Isso, cara, eu quero saber
0: se você fez pacto pra tocar seu instrumento. Cara. Olha,
1: eu trouxe meu instrumento aqui, você pode ver que tem uma fitinha pendurada, mas ela <risos> não, é, não é da cor preta. Ah, tá. Dizem que se a viola caipira tem a fita preta é porque fez o pacto, é com... fez o pacto. É. eu toco num duo né faz alguns anos e a gente tem trabalhado bastante com o seu parceiro com André com André Moraes. É né André a gente Moraes. tem um, um duo que trabalha com várias violas viola de coxo, viola repira viola nordestina viola de buriti ah. as, as, as variações de violas dentro do Brasil né e eu reparei Sim. há pouco tempo eu tenho eu tenho comentado nos shows inclusive que é, faz pouco tempo eu reparei que ele tá com uma fita preta lá
0: é mesmo, é, cara? e ele
1: tem tocado bem, viu, cara? Será que? Ele melhorou bastante, então Nossa. eu tô achando que ele fez. É amigo do Robert Johnson. Mas eu certeza. tenho medo dessas coisas, então <risos> eu prefiro tentar estudando mesmo. Essa, essa história deu...
0: <risos> essa, essa... É engraçado que esse mito do pacto não acompanha só o, o violeiro brasileiro, né? Ah, Como não? Quem eu citei aqui o Robert Johnson. Robert Johnson foi um grande compositor e cantor de blues... Americano e sim. também ele, ele também é. tem essa, essa carga de que ele fez um pacto, pacto com né? alguma entidade demoníaca, alguma viola, entidade é. de outro plano e sim, começou a tocar sim, bem por causa sim. disso, né?
1: A viola tem bastante disso, tem muito mesmo. Tem a coisa do guizo da Cascavel. Ah, e aí. Né? A minha viola tem... caipira eu tenho um cê dentro um... da ah, viola. Né? É porque
0: você trouxe que é de coxo, né? Eu trouxe de coxo. É outra viola, né? Ah, a, gente, agora... a gente vai dar umas referências pra vocês depois aí, galera, do que que é, né? Porque você falou que tem a viola de coxo, a viola caipira. Viola e a... buriti. Viola buriti.
1: Viola machete, que é do Recôncavo Baiano. Viola machete.
0: Então, ó, faz o seguinte: depois o César <risos> vai, me, vai me mandar fotos bem legais de cada um desses instrumentos. Eu faço Algo um post no Instagram. Maravilha. Tá? Eu faço um post no Instagram, <risos> e vocês, vão ver, vocês vão ver ali as violinhas ali bonitinhas, beleza? Ah, opa. E. E, assim, e, e o lance da cascavel é tocar Isso, melhor, um né? Isso, o guiso
1: da cascavel você não pode adquirir um... Não, você tem que ganhar de ah, um, um violeiro ah. E você tem que é, colocar esse guiso da cascavel dentro do corpo da viola E aí você afasta a mal-olhada, né, de, de, <risos> ah, né? E o som da viola melhora muito
0: assim oh, Então não tem nada a ver com estudo
1: não, não, é. o guiso ajuda bastante
0: O ajuda, é. não tem nada a ver com ficar horas estudando e Ouvindo o repertório e É, você, ajuda você também vai. Mas,
1: cara, o, o guiso vai bem Você tem que procurar outro violeiro Então
0: não vale se você matar a cobra e colocar o guiso
1: lá é, Vou até aproveitar Sim. o espaço E agradecer o Messias da Viola Que é um grande, grande. violeiro que me deu o guiso Oi, oh, Messias. É, ele cara, que garantiu o meu guia de cascada. Messias da Viola, se você
0: estiver <risos> escutando aqui, cara... Meu, você fez um grande trabalho aí, porque o menino é bom, hein? Você <risos> é, deu um presente mágico pra ele. <risos> César eu... Eu acho que esse assunto é demais. Eu queria fazer mais perguntas. E essas perguntas agora, na verdade, são perguntas mais filosóficas talvez, ou talvez mais introspectivas, vamos caminhando aqui pro finalzinho da nossa entrevista, vamos Opa. fazer um bate-bola, um bate-volta, um, um, bate um pergunta e responde. Maravilha, rapidinho.
1: vou tentar ser rápido.
0: <risos> todos esses anos, todos esses anos da sua vida, sendo músico, sendo arquivista, já te chegou, é, já, já parou para pensar por que você começou a fazer isso?
1: Cara, é... É difícil, né? Achar a resposta, né? Eu acho que todo mundo aqui deve travar nessa pergunta, né? É bem complicado. Uma coisa vem de pequeno, né? Eu, eu vou falar, por exemplo, eu comecei com 11 anos, quando minha mãe falou, ah, filho, você não quer jogar futebol? Fomos lá na escolinha de futebol e eu não curti. Você não quer eu lutar? Penso. Os amiguinhos fazem judô. Eu fui na, no judô e não curti, né? E aí eu falei, pô, mãe, meu irmão ouvia Iron Maiden em casa. Eu falei, pô, mãe, eu queria aprender a tocar guitarra, né? Uhum. E aí você vê, e aí... Era a coisa vindo de dentro mesmo, né? Não é uma coisa, ah, vou ocupar meu tempo, não. Eu queria aprender. Minha mãe e meu pai, não, beleza. Você quer aprender? Aí, vamos pô. lá. E, meu, é, é um prazer, né? Fazer o um encontro, fazer música junto. Ah, cara, isso é. Então, cara, eu acho que é isso. O que, o que me segura mesmo é essa coisa de se encontrar, fazer música, né?
0: Tá. E por que você não desistiu disso ainda, cara?
1: Então, é. <risos> eu não sei, cara. Eu não sei. É. É difícil, né? Eu, a gente pensa, né? A gente pensa quando a coisa fica difícil, né? Porque cansa, eu acho que todo o trabalho cansa, né? Todo mundo passa por uma crise Todo mundo, eu acho que todo trabalho Imagina o cara que trabalha na roça lá também Vou falar de um, de um trabalho que é relacionado à viola O cara aí, né? Na Sim. colheita todo dia Será que não chega um dia que ele... Pô, meu, não aguento mais isso aqui Mas, né? Algo leva a voltar a isso, né? Eu não sei, é complicado O negócio prende mesmo, né? É,
0: cara, não dá pra parar É, Já dá. tentei, já, já tentou?
1: Cara, eu não sei se eu tentei, eu acho que eu só cansei assim, de, de pensar, mas aí quando você pensa, o que é que eu vou fazer? Aí não vem nenhuma ideia, né? <risos> mas tem gente que tem, né? E aí é legal, tem sim. gente que consegue também sim, andar sim. por outras áreas, né? Sim. E isso é muito legal, né? Eu já tenho,
0: já tive várias ideias para fazer outra coisa e acabou nunca fazendo. Acabou fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo. Eu gosto de fazer o que eu faço. Acho que você também. É, eu gosto, <risos> eu gosto, gosto, muito, gosto de fazer o que faz. Então, César, Todos esses anos aí de, de vida na música, escutando música e agora acredito que o repertório da viola seja a coisa que você está mais, né, escutando, que você está mais né, tá, tá mais no seu dia a dia. É, o que, que você pode recomendar para a galera escutar aí algum disco, alguma faixa, principalmente uma faixa, recomenda um, uma música
1: para as pessoas. Boa. Tem muito violeiro bom, muito violeiro já conhecido, nomes que todo mundo ouve, Tião Carreira, Almir Sater, toda essa turma aí. Mas eu gosto de ouvir muita Geração Nova, pessoas que estão até ao meu redor, às vezes. Então, eu gostaria de indicar aqui um violeiro de Brasília muito bom, chama Fábio Miranda. Eu gosto muito, ele tem dois discos muito bons. E eu gostaria de... uma Faixa? Tem várias, mas eu vou indicar aqui Viola Encantada, uma música que eu gosto bastante.
0: Legal, Viola Encantada. Meus ouvintes, fiquem ligados aí nessa Faixa aí. Acho que vocês vão gostar muito, hein? Cezão, vende seu peixe, cara. Agora é o momento da lojinha. Fala para todo mundo aí onde que eles podem te encontrar, fala sua rede social e, e diz o que você faz, que as pessoas. O que, o que elas podem pedir de você. O que, que dá para elas comprarem de você? Orra, Vai lá, 3, 2, 1, um, vende.
1: Ó, eu tô ruim de mercado, viu? Eu tô muito ruim, <risos> mano. Eu, nossa, nem acesso Facebook, Instagram, eu sou péssimo. É um homem do campo. Mas é. é? <risos> pior que não, né? Isso que é mais esquisito. Eu acho que é por causa das crianças, né, cara? Agora eu fico com as crianças brincando.
0: Verdade. <risos> Não,
1: mas é o seguinte, ó. Eu gostaria de convidar todo mundo a visitar meu YouTube. Eu acho que é onde eu publico bastante coisa legal. Tem muito vídeo com o André Moraes, que é o duo hum. que a gente tem lá. Eu posto bastante coisa de, tocando viola. Tem vídeo de eu tocando com banda de heavy metal também. Tem bastante curiosidade Sim. lá. Então, nossa todo banda mundo lá, procura. Né? Tem, tem. Nossa, tocou. bom demais. <risos> Então, quem procurar César Petena no YouTube vai, vai achar meu canal e vai ver eu tocando viola de coxa, vai ver uhum. eu tocando viola de burti, viola caipira. Então, é um canal que eu gostei de convidar. Uhum. E eu gostei de convidar também a, a seguir o Duo e a Viola, e a Orquestra de Violas, né? Então, Orquestra Filarmônica de Violas tem no Instagram, tem no Facebook e o Duo que você vai achar no Instagram como violas brasileiras. Violas que brasileiras. é o nosso trabalho, eu e o André Moraes Então Aulas particulares. lá. É, aulas particulares está difícil agora. Ah, tá. <risos> Não, mas ó, eu trabalho muito com edição de partitura, também gostaria de deixar aqui, né, quem ah, me procurar e precisa de uma edição de partitura, de um arranjo, de alguma coisa assim relacionada.
0: Ou que precise registrar alguma música. É, registrar
1: música, eu faço direto para bastante gente, então certo. É só me procurar.
0: Muito bom. César, agora vamos chegando no momento final, essa cadência até tristonha, porque eu queria continuar falando contigo. Poxa, meu. Daria para falar 10 horas aqui, mas Pedro Zaluba, dos estúdios Labituca, não me deixa.
1: Não. <risos> vamos seguir...
0: Vamos lá. Eu quero chegar no momento final aqui, cara, te perguntar a pergunta fundamental de todas: o que faz com que muitos músicos entrem em conflito uhum. ou que entrem é, em conjunto, de mãos dadas e que entendam uhum. que estão todos lá? Esse momento é um momento em homenagem a Antônia Bujanra, uhum. um grande ator. Eu tô sentindo a energia. Grande dramaturgo, cara. apresentador daquele programa Provocações, que me inspirem em fazer esse programa. César Petena. Manda. Fala pra gente. O que é a música?
1: O que é a música? Olha, é, eu acredito que seja uma, uma forma de se comunicar. Então você tem o, a pessoa que vai emitir e você tem quem vai receber. Né? E você tem várias interpretações no meio. Né? Então eu acho que é uma forma de se comunicar. Eu preciso te dizer alguma coisa, mas eu vou te dizer de uma forma diferente. Uma forma que, com o vocabulário que eu quero expressar ou passar essa mensagem para você, né? Então, eu acho que é se comunicar. Eu acho que basicamente é uma comunicação, né? Então, se eu componho, se eu toco, e aí a, essa comunicação tem vários, em vários, em vários momentos, né? Pode ser eu colocando minha música no papel. Aí outra pessoa vai pegar esse papel e vai ler no instrumento dele, né? A partitura Então ele, vai, ele já vai estar tá interpretando a mensagem que eu passei ali E aí essa pessoa que toca no instrumento Aí tem a que ouve Aí essa pessoa que ouve vai entender a mensagem através do... Então acho que é comunicação Em vários momentos, em vários pontos assim De recepção e emissão,
0: né? Mas é comunicação Muito bom, César Precisamos de mais comunicação no mundo de hoje, eu acho ah, Com certeza Acho que a qualidade da comunicação está um pouco interrompida, mas é, com músicos excelentes como você ah, e outros isso, colegas, isso. eu acredito <risos> que a gente consegue chegar a resultados melhores. Gente, vamos ficando por aqui. Eu estive com César Petena, grande músico, obrigado, hein? grande arquivista, compositor e arranjador. É, César, se despede da galera.
1: Pô, foi um prazer estar tá aqui. Eu espero que vocês continuem assistindo esse podcast. Eu já assisti os dois episódios, tô louco para ver o terceiro episódio, o quarto, o quinto eu não vou ouvir porque eu não me aguento me ouvindo, eu sou o quinto, não é isso? <risos> acho que sim, acho que <risos> num futuro distante. <risos> então, ouçam, ouçam que é muito, muito bacana
0: falar de música. Então é isso, minha gente, muito obrigado por terem ouvido este podcast, fiquem no aconchego de seus lares, bebam muita água, ouçam música, tchau.